0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。我们这一期啊，要讲讲苹果。身边的人换苹果手机的越来越少了，这到底是为什么？苹果公司每年都能够经历一次大考。保持了十几年的增长，原因到底在什么地方？苹果最新的大考失败了，它失败一次就完蛋了，这到底是为什么？巴菲特到底是以什么样的逻辑来投资苹果的？这一次股神有没有看走眼？今天啊，我们要来说说苹果手机曾经的高科技企业的样本。大家有没有发现，身边换苹果手机的人越来越少了？几年前用最新款的苹果手机发微博是一个挺牛的事情。我记得潘总发了条微博，下面显示来自 iPhone， 评论的人都疯了，都在说：“哇，潘总，苹果最新款哎，啥时候买的？牛！”真棒！我都能够闻到电脑屏幕后面哈拉兹的味道。那个时候有个苹果最新款，比有一个 Air 包可是时尚多了。这说明你是一个科技达人。买苹果最新款是要连夜排队的，搭帐篷顶寒风。每一次苹果发新款，都能够上财经新闻的头条。现在呢，一年不如一年，一天不如一天了。大数据告诉我们，一大半的苹果用户已经有三年没有换过 iPhone。美国有一半人用的是苹果手机，也就是说， 1.5 亿人用的是苹果。这 1.5 亿人里边的百分之四十一，六千两百万的人。用的是 iPhone 6s 或者是更老的机型。大家为什么不换苹果手机了？有人说是因为经济不好，老板没有给自己加工资，买不起。有人说啊，苹果手机不再酷炫了，新款跟老款看起来也没有太大的区别，没有必要换。现在多数苹果用户换手机理由让苹果公司想要哭。Oh, no. 比如说什么手机丢啦，屏幕碎啦，用惯了苹果啊，所以去买一只新手机。苹果耗尽脑油想出来的一些新的功能，防水、全面屏、Face ID， 就是没有办法让人家去换苹果新手机。这就是苹果的软肋，没有什么东西可以保证 iPhone 的老用户去升级新手机。又不是游戏打怪，也不是什么大米小麦每天要吃，苹果不是必需品。当初果粉最喜欢的是科技的酷炫。如果连科技的酷炫都没有，离完蛋也只有一步之遥了。还有其他很不好的兆头，苹果居然在降价，它对于渠道的掌控力在下降。新手机发售的三个月之内，苹果居然就大幅下降，以前它从来没有干过这样的事情。在去年十二月十九号的时候，拼多多的首页啊挂出了一幅海报 ：“iPhone 限时促销。” iPhone X Max 最低的价格到了每台 8,399 块钱，每个人呢还可以领一份300块钱的优惠券，实际价格是 8,099 块钱。定价 9,599 的 iPhone 现在只卖 8,099 块钱，一跌就跌了 15% 在拼多多的页面上一直有倒计时，但是每隔一个小时，一个新的倒计时又会开始。苹果降价了。但是不太好意思，所以呢，给自己披上了一层半透明的遮羞布。这一次降价不是拼多多去追流量，因为按照苹果的尿性，你就是求苹果降价也没用。在拼多多上出售的 iPhone 不是山寨店铺，是全平台排名第一的授权经销商，背后的股东呢是 A 股上市公司天音控股。iPhone X Max 卖了不到一周，居然就降了一千块钱。不光是拼多多的平台，像苹果授权经销商苏宁易购也是开卖了一个月之后就降价降了一千块钱，优惠长期在九百块钱以上。京东和天猫的优惠力度最小，但是呢也有六百块钱。不光是中国啊，日本的苹果手机也降价了。日本的第一大移动运营商 NTT。他们把 iPhone X 两年的合约机的起购价，从原来将近四千万日元，现在呢降到了两千六百万日元左右，一降就降了一万多日元，也就是八百块钱人民币，跟中国的降价幅度差不多的。苹果过去是不屑于打价格战的，如果是第三方渠道敢降价的话，苹果立马出手，严惩不贷，最多就是在双十一的那天稍微打点折。让渠道商呢吸引一点流量，双十一活动一过，苹果的价格立马恢复原位。iPhone 已经卖了十一个年头，在第十一年的时候，为了活命，苹果降价。我们听到了苹果这座冰山开始断裂的声音。苹果的资本市场的表现也不是太好，去年九月份到今年的一月十一号。苹果的市值大概增发了3 0 0千到0 0亿美金，这是个什么概念？阿里巴巴和腾讯的市值才 3,900 亿美金左右，增发了将近 4,000 亿美金，比京东、网易、美团、小米、Netflix、爱奇艺、特斯拉所有的公司市值的加总都要高。也就是说，苹果市值一降，那简直是地动山摇。所以我们可以得出一个结论：苹果真的掉进了大坑，他们好像要不行了。那我们来说一说苹果到底为什么不行了。第一个原因是苹果在最残酷的市场里面竞争，他们一天都不能打盹。苹果每年要更新一次 iPhone， 每年都要给果粉一个理由，让他们去买新款手机。要不然啊，他们整个公司的增长就会出现问题。没有第二个千亿美元规模的公司每年要经历这么一次残酷的大考。像做石油的、做化工的、银行、日化、航空都有大公司，他们每年提供的产品都差不多，稍微改进一点就行了。科技巨头公司也不会这么干，风险太大了。腾讯和 Facebook 他们垄断了社交关系。亚马逊、阿里巴巴垄断了在线零售 ，Netflix 垄断了你们家的沙发。每天睡觉之前，像吃土豆一样，你会坐在沙发上看《纸牌屋》、看《绝命毒师》。Google 呢，垄断了搜索和绝大部分手机的操作系统。如果微信有点小 bug， 不会要了腾讯的命；如果奈飞拍了一本烂的电视剧，也不会要奈飞的命。但是苹果就不一样了。但凡有一年苹果新品的销量下降了，大家就会怀疑这家公司的创新能力到底怎么样。每年要通过一次大考，考过了大家欢欣鼓舞，股价大涨；只要一次考不过，就人心惶惶。这可能是世界上最难的、压力最大的生意。Oh, no. 苹果呢，最近没有通过大考。在2018年1十月1号，苹果的财报会议上。苹果宣布停止公布一个传统，这个传统已经延续了18年。它不再公布各类产品具体卖了多少台。苹果终于颠覆了自己，当然是在一个很糟糕的情况下颠覆自己。连苹果自己都开始怀疑自己的增长前景。从 2,000 年10月份开始，每过三个月，苹果呢就会公布一份不到半夜长的表格，列出三个数据，不同产品卖了多少台。不同产品卖了多少钱？全球各个主要市场收入是多少？如果把这18年的半页纸钉在一起，就是一本73页的现代苹果简史。当初啊，没有人逼苹果这么干，苹果这么干了。当初的苹果是多么的阳光，多么的自信。乔布斯曾经嘲笑过 iPad 的竞争对手，他说：“一般来说，如果卖得好，你会说的。”现在苹果不说了。那只有一个理由，就是卖的不好。现在的苹果打了当初乔布斯的脸。所以在这儿，我们敲敲黑板，给一个小结论：苹果掉到大坑，是因为苹果面临的竞争太残酷了。苹果必须要每年都通过大考。想知道叶老师对苹果公司另外两个观点是如何解读的吗？关注微信公众号“夜谈财经”，在即将上线的《谈书三》节目中收听完整版音频。